0: Los. Also,
1: ja. los ja. Dann nochmal herzlich willkommen zum Hafenradio, Folge Nummer 9, nach einem Jahr wieder mit Alfred Hafner und Christoph und diesmal noch Verstärkung dabei <lacht> mit Marie und Isabel. Und wir sind diesmal draußen und zwar in Kastell an der Saar, aber da kannst du dann gleich noch mehr zu verraten. Marie versucht sich hier gerade ähm, mit einem Lachanfall irgendwie zu arrangieren, aber äh, vielleicht schafft sie es. Werden wir sehen. <lacht> Gut, ähm, genau, Isabel wird das Ganze mit ein paar Fotos begleiten, damit wir auch mal was zu sehen haben im Blog. Und ja, du hast das Thema hier selber vorgeschlagen als quasi ein schönes äh, Hafenradio-Jubiläumsthema. Das ist nämlich jetzt genau ein Jahr Hafenradio. Und wie gesagt, die erste Folge haben wir zusammen bestritten und die neunte jetzt auch, aber eben an einem besonderen ja, Ort. Vielleicht ja. kannst du ein paar einleitende Worte dazu sagen. Ja, das Stichwort wäre,
0: äh, ja... Warum, wir das, warum ich es vorgeschlagen habe, und zwar gibt es so etwas wie Kultberge, werden sie auch genannt, weil es einfach Kult ist, dahin zu pegeln, dass man äh, Dinge dort sieht, die jeder mal gesehen haben muss. Und sie werden auch manchmal magische Berge genannt. Auch dazu gehört dieser hier. Da gehört in Frankreich Alesia dazu. Da gehört in Frankreich Montbevray, Bibracte dazu. Oder auch der Mont-la-Soie, wo die Menschen aus der Umgebung, aber auch von ganz weit her kommen, um sich hier einmal wirklich umzusehen und Geschichte zu erleben. Und ganz wunderbar hat das Reinhard Schindler in, seiner, in seinem kleinen, Bericht über Kastelstaat äh, beschrieben und den hören wir jetzt als erstes an. Reinhard Schindler hat das in einem Führer zu vor- und frühgeschichtlichen Denkmälern von 1977 einmal ein, beschrieben, ein Exkursionsführer und äh, er fasst in wenigen Sätzen alles Wesentliche zusammen und wir beschäftigen uns dann Danach eben im Detail noch mit einigen Dingen, aber unmöglich ist es wirklich alles hier zu erfassen und alles äh, vorzuführen. Ein weiterer Grund ist, ich habe Erinnerungen, die ins vierte, fünfte Lebensjahr zurückgehen mit diesem Berg hier und ich war immer wieder hier oben. Mit allen möglichen Leuten, von, hin, von, bis, also von Verwandten bis eben zu Politikern, und die ich geführt habe hier. Und großen Archäologen, die ich hier geführt habe, wie zum Beispiel Kurt Bittel, den die Fachleute natürlich alle kennen. Und äh, ja, das sind Erinnerungen, die hiermit verbunden sind.
1: Aber dann hören wir uns jetzt erstmal das, die Beschreibung von, von Reinhard Schindler an.
2: Bei Serig öffnet sich der eingeengte Lauf der Saar zu einer von Wiesen bewaldeten Höhen und Weinbergen umsäumten Talaue. Hier liegt am Westrand das felsige Hochplateau von Kastel, ein Platz, an dem die Schönheit der Natur mit Denkwürdigkeiten der älteren und jüngeren Ortsgeschichte wetteifern. Man kann in einem kurzen Überblick nicht annähernd die Tiefen der Vergangenheit ausloten, die es an dieser Stelle zu ergründen gilt. Unter dem Eindruck der urwüchsigen und von Menschenhand nur mit einer gewissen Ehrfurcht geprägten Örtlichkeit begreift man, was den Kronprinzen und späteren König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen bei seiner Reise durch das Saartal im Jahre 1833 dazu bewegte, die hochragende Spitze des Saarfelsens von Schinkel zu einer Ruhestätte für die Gebeine König Johanns des Blinden von Böhmen umgestalten zu lassen. Der letzte Krieg, an dessen verheerende Folgen im Saar-Mosel-Dreieck ein Soldatenfriedhof und die zu einer Gedenkstätte umgewandelte, spätmittelalterliche Kasteler Kirche erinnern, hat die sterblichen Überreste dieses im Leben wie im Tode unstet umherwandelnden Königs in sein luxemburgisches Stammland zurückgeführt.
1: Gut, und jetzt sind wir wieder hier. Ja, gut. <lacht> Oder immer noch. Ja. Ähm, ja. Und...
0: Ja, wir sind jetzt von Trier gekommen, also wenn man von Trier kommt, fährt man bis Konz und von Konz aus, wo die Saar in die Mosel mündet, fährt man dann äh, die Saar aufwärts bis Saarburg und von Saarburg äh, kommt man dann über eine Höhenstraße äh, nach Kastelstaat. Und Kastelstaat äh, ist heute ein Doppelort, früher war es natürlich Kastelstaat. Kastel oder Kastell, ich glaube die Leute hier sagen Kastel äh, und äh, Kastelstaat und der Ortsteil Stadt liegt unten an der Saar, das ist heute ein, ein, eine Ortsgemeinde und äh, zwischen ja, äh, Kastelstaat eben und ein Stück die Saar aufwärts, da münden zwei kleine Gewässer in die Saar und zusammen mit der Saar hat sich eben hier ein Hochplateau herausgebildet. Das ist das Plateau oder der Plateausporn von Kastelstaat, ein 30 Hektar großes Plateau, ein Sandsteinplateau, auf das aber zum Teil überlagert wird, dann von Muschelkalk. Und das ist das Besondere eben an dieser Lage auch, nämlich Muschelkalk, der auch dann in Richtung Westen weiter ansteht. Der ist die Voraussetzung auch, dass es hier gute, fruchtbare Böden gibt, während der Sandstein ja sehr wenig fruchtbar ist. Aber der hat hier dazu geführt, dass sich ganz steile Felsen herausgebildet haben im Verlauf, im Verlauf von Millionen von Jahren, auf das wir jetzt nicht im Einzelnen eingehen wollen. Und solche Felsen, die sind eben ganz eng mit Kasselstaat eben auch äh, verbunden. Und wir stehen jetzt sozusagen auf dem heiligsten Platz aus antiker Sicht, aus vorrömisch, keltischer Sicht, äh, aus römischer Sicht äh, stehen wir jetzt äh, äh, auf einem großen Parkplatz und unter diesem Parkplatz liegt ein großes Heiligtum, das aber bisher durch archäologische Ausgrabungen nur schemenhaft zu erkennen ist, aber die Existenz ist gesichert. Es soll sogar größer sein als das, das wir ausgegraben haben auf dem Marktberg bei Pommern-Karden. Äh, Pommern-Karden,
1: das ist in der Eifel, an, ne? In der, in, an der
0: Untermosel. An der Untermosel. Also auf der Eifler-Seite. Eifler Seite, ganz ja. genau. Und äh, so dass es einer der größten ländlichen Heiligtümer möglicherweise hier wirklich drunter liegt, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, weil die sogenannte Teminosmauer eben ausgegraben ist. Und äh, die Ursprünge, dafür spricht vieles, liegen in keltischer Zeit, also nicht in römischer Zeit, aber der Höhepunkt ist dann in römischer Zeit. Und genau dort stehen wir. Der Ort selbst, Kasselstaat, ist zwar jetzt im Verlauf der Nachkriegszeit, ich spreche dann vom Zweiten, die, die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, bis hierhin zwar wieder gewachsen, aber er war schon mal früher so groß. Nämlich hier bis hierhin erstreckte sich auch der römische Vicus und mit Sicherheit noch darüber hinaus auch das sogenannte keltische Oppidum, also eine stadtähnliche Siedlung die es im zweiten, ersten Jahrhundert vor Christi Geburt hier gegeben hatte und von der vergleichsweise wenig bisher erhalten ist. Aber darauf gehen wir dann etwas später noch ein.
1: Ja, über die, die Oppida im Hunsrück ja. hatten wir ja auch schon eine ganz schöne Folge gemacht ähm, zu denen in, ähm, ja, im, im Hochwald. Im
0: Hochwald Otzenhausen mhm. und äh, weil gerade das Stichwort fällt, Bevor ich gerade die, die Lage noch etwas genauer dann, äh, beschreibe, muss man sagen, dass ähnlich wie Otzenhausen wahrscheinlich oder auch wie auf dem Marktberg oder sogar auf dem Titelberg, alles Oppida, keltische Städte, die auch hier auf dieser Karte da hinten eingetragen sind, wo genau angegeben ist, also hier unmittelbar am Rande dieses großen Parkplatzes, äh, wie die Entfernungen und die Himmelsrichtungen sind zu, zu diesen, zu zu diesen Opi da. Unterbrechen ja. wir gerade, oder?
1: Nein, nee, nee. können wir einfach. Ja, du kannst weiterreden.
0: <lacht> die Lage ist eben deshalb so interessant, weil sich diese kleinen Nebentäler, das Saatal sowieso, ganz tief in den Buntsandstein eingeschnitten haben. Das hier ist an sich äh, in Richtung Norden, ist das Fuchsloch, wie der kleine Bach heißt, äh, der da durchfließt, ist nirgendwo angegeben. Aber es ist das Fuchsloch, das sieht man hier links, linker Hand, beziehungsweise nördlich. Mhm. Und dann auf der äh, südlichen Seite läuft äh, der, äh, na jetzt muss ich noch mal gerade gucken, Der Pinschbach, ich wusste jetzt nicht mehr, ob Pirschbach oder Pinschbach, da läuft der Pinschbach und der hat sich besonders tief eingeschnitten und von hier aus sieht man dann eben, äh, weil wir vom Sandstein gesprochen haben, sehr schön den berühmten Altfels, ein großartiges Naturdenkmal, der im jeden Jahr von Tausenden von Menschen er, erstiegen wird und äh, der hier gerade was die Wanderwege betrifft, eine ganz gro die Wanderungen betrifft, die Möglichkeiten zu wandern, eine ganz große Rolle spielen. Also ja, Hier wir, sind
1: auch viele Wanderer unterwegs. Ja, heute, selbst
0: an diesem, wir, wir haben heute also den äh,
1: 28. 8, oder 29. 29.? 29. Januar, äh, Dezember, Dezember, Dezember.
0: den 29. <lacht> Dezember 2015 und... Äh, es ist so, dass es ganz erstaunlich ist, was heute hier ist. Hier stehen Autos aus, äh, ja überwiegend aus gar nicht aus der Trierer Gegend, sondern von weiter her aus Belgien, aus Luxemburg Belgien, ja. und äh, ja, also da, da sieht man, dass es durchaus sich herumgesprochen hat, dass dieser Berg hier sehenswert ist und besuchenswert vor allen Dingen. Ja. Und hier kreuzen sich, ich weiß nicht wie viele Wanderwege und Radwege und alles kreuzt sich hier. Das hängt natürlich auch mit dem wunderschönen Saartal, das hier beginnt, wo es sich dann natürlich lohnt zur Saarschleife im Saarland dann weiter zu, zu reisen und zu fahren. Und wie gesagt, von hier in alle Himmelsrichtungen liegen große Oppida. Das ist der Titelberg, wahrscheinlich der wichtigste Zentralort der keltischen Trevera. Nämlich hier haben wir es auch in Kastel, in Kastel mit einem äh, treverischen Oppidum zu
1: tun. Der Titelberg liegt im heutigen Luxemburg.
0: Der Titelberg liegt im heutigen
1: Luxemburg. Interessant, was du erzählst. Wir befinden, wenn ich unterbreche hier, aber. Wir befinden uns hier in der ehemaligen luxemburgischen Besatzungszone.
0: Ja, das gab ist... Gab sie wirklich? Das wissen die, weiß kaum jemand noch, <lacht> dass es das wirklich gegeben hat. Es gab im heutigen Grenzgebiet des Saarlandes und Rheinland-Pfalz, gab es neben der französischen Besatzungszone eben einen, eine kleine Ecke, die ausgespart war aus der französischen, französischen Besatzungszone und das war die luxemburgische Besatzungszone. Und hier Kastelstadt hat da, dazugehört und ist dadurch etwas später, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, als andere Orte erst Rheinland-Pfalz zugeschlagen worden also mit der Gründung Rheinland-Pfalz war es dann schon klar, nein, der, Französisch, der französischen Besatzungszone zugeschlagen worden, mhm, so muss ja. man
1: sagen. Ja. Aber du warst, ich habe dich unterbrochen bei den Opida in den verschiedenen ja. Himmelsrichtungen, Titelberg. Ja, also das wollen wir jetzt im Einzelnen
0: nicht nachgehen, ja. wie die Entfernungen sind. Aber wir, um zurückzukommen darauf, was du gefragt hattest wegen der Zeitstellung, das ist ähnlich wahrscheinlich hier, wie es in Otzenhausen und in den anderen Opida ist, dass die erstmalige Befestigung, was hier noch nicht definitiv nachgewiesen ist, in der Frühlatenzeit, das heißt im fünften, vierten Jahrhundert zu erwarten ist und die Jüngere dann im zweiten, ersten Jahrhundert vor Christi Geburt. Und da wurde eben dieses Plateau mit den 60, 70 Meter oft steil abfallenden Felswänden, äh, wurde eben da... Äh Befestigt durch einen mächtigen Abschnittswall, der heute noch sichtbar ist. Beidseits des Ortes hat sich der Ort Kastell oder Kastel herausgebildet und der Jüngere sicher erst, in, erst dann vor, also das heißt aus, von hier aus gesehen westlich dieses Abschnittswalles. Mhm. Und ja, wir stehen wie gesagt auf diesem sakral, auf diesem sakralen Raum hier, der sich hier drunter befindet. Aber wir können einfach nicht dazu, viel dazu sagen, aber wir haben eben viel Informationen, wie es gewesen sein könnte. Aber da soll sich jeder, der hier zuhört, eben mit ja. äh, dem Marktberg dann äh, beschäftigen. Dann lernt er am besten kennen, wie sowas
1: ausgesehen haben könnte. Genau, auch den können wir verlinken. Und Wurde hier schon mal ähm, ausgegraben, wo ja, wir jetzt stehen, also wo der, äh, dieser Sakralbezirk ist? Ja,
0: direkt hier äh, vor dem Parkplatz äh, an dieser Stelle und hier an, äh, dort drüben. Äh, das sind 30 Meter oder 20 oder 40 Meter von hier aus entfernt. Da wurden Spuren dieser Terminusmauer gefunden. Mhm, ja. Das können keine Häuser gewesen sein, sondern das war eine Umfassungsmauer. Und es gibt äh, von hier auch äh, Alte Funde, die darauf hinweisen, dass hier eben auch keltische Münzen wahrscheinlich in diesem Heiligtum eine Rolle gespielt haben als Weihgaben, als Opfergabe. Aber das sind alles nur Hinweise. Wie das Heiligtum konstruiert gewesen ist, ist noch nicht erforscht. Ich weiß zwar auch nicht ganz genau warum, ich bin mir aber auch nicht sicher, dass... Parkplatz, eben weil er asphaltiert ist, wirklich gut prospektiert werden kann mhm. mit Geomagnetik und so weiter. Das müsste man erproben. Es gibt Methoden, die durch eine vergleichsweise dünne Schicht von Asphalt durchaus hindurch äh, blicken können, mhm. blicken in Anführungszeichen äh, gesetzt und dann könnte man wenigstens mal herausfinden, äh, was sich hier drunter noch verbirgt und was erhalten ist. Es ist nämlich auch möglich, dass beim, bei der, beim Bau dieses Parkplatzes einiges zerstört worden mhm. ist. Aber das kann ich nicht beurteilen. Damals war ich auch nicht hier im Trierer Land tätig. Und, ja, also, und von hier aus erstreckt sich, wie gesagt, dann der Vicus, der römische Vicus. Das ist ein, ein, eine Vicus, eine Bezeichnung für... Kleinstädte, aber auch für äh, Agglom Agglomerationen, die relativ klein sind. Also äh, wie hier, das war sicher keine Kleinstadt in dem Sinne, aber ein großes Dorf, mit, äh, das eine gewisse Zentralfunktion hatte. Ein weiterer Hinweis, dass wir hier nicht an einem unbedeutenden Ort sind, das ist eben, dass es vor einigen Jahren hier in Richtung äh, Nordosten, an der Steilkante, äh, ein römisches Theater gefunden worden ist. Da gehen wir nachher noch hin. Und wahrscheinlich ist es das zu diesem Tempelbezirk gehörige Kulttheater. Nämlich, mhm. das gehört in der Regel dazu. Und da konnten schon ein paar tausend Menschen Platz finden und sich religiöse, aber auch andere Theaterstücke mhm. ansehen. Das Die
1: dann aus der weiteren Umgebung auch ja. bestimmt gekommen sind. Äh,
0: das geht sicher nicht in keltische Zeit zurück, äh, aber der Tempelbezirk geht mit hoher Wahrscheinlichkeit in keltische Zeit, mhm. also ins zweite, erste Jahrhundert vor Christi Geburt zurück. Mhm.
1: Gut. Okay, wollen wir ein Stück jetzt, gehen? Jetzt und gehen wir ein Stück. Ja. Genau. Wir sind jetzt hier an dem Startpunkt, quasi auf dem Parkplatz und gehen jetzt in welche Richtung? Östliche Richtung? In östliche Richtung, ähm, ja. Auf quasi ja, die St. Johanneskirche gehen. Die St. Johanneskirche und da ist auch ähm, ja, dieses Ehrenmal oder dieser Ehrenfriedhof für Gefallene aus dem Ersten Aus dem Weltkrieg? Zweiten Weltkrieg und zwar.
0: Ja. In, in den letzten Monaten sind noch sehr viele Soldaten hier, als von, von Frankreich herkommend eben äh, das Saarland bzw. hier diese Region Rheinland von Rheinland-Pfalz eben Frontgebiet gewesen ist. Und zwar gab es hier nochmal äh, ja, in Anlehnung an die sogenannte Ardennen-Offensive doch sehr großen Widerstand in diesem Bereich hier. Und das hat leider zu vielen, vielen Gefallenen noch geführt und ein, einige wenige, kann man nur sagen, sind hier eben dann in diesem Ehrenfriedhof bestattet worden.
1: Aber die Kirche und die Züdungsmauer die, die wir von hier aus sehen, die sind schon älter. Das ist, äh,
0: die Kirche geht auf jeden Fall in romanische Zeit zurück, ganz genau weiß man es nicht, es könnte elftes Jahrhundert sein, der Turm ist romanisch der äh, das, äh, wie die alte Kirche selbst das Kirchenschiff ausgesehen hat, ist nur noch zu erahnen in, in der Größe, aber es ist dann später äh, erneuert worden. Mhm. Also im, ich glaube, im 17. Jahrhundert war das. Und, äh, aber der Ortsfriedhof war hier dann von äh, der Nachfolgesiedlung sozusagen der Nachfolgesiedlung von diesem äh, römischen Vikus mhm. und zwar in merowingischer Zeit. Hier sind merowingerzeitliche Gräber gefunden worden, also des 6., 7., 8. Jahrhunderts und es gab noch einen zweiten äh, Friedhof, wo auch dann spätrömische, und zwar im heutigen Ortsbereich oder nahe des heutigen Ortsbereiches, wo dann spätrömische Gräber und eben Merowinger-zeitliche Gräber gefunden worden sind. Das zeigt also, dass es zumindest Hinweise gibt, recht deutliche Hinweise auf eine Kontinuität der Besiedlung, die ja häufig an vielen Orten unterbrochen war im 5., 6. Jahrhundert äh, nach Christi Geburt. Aber hier könnte Kontinuität... Äh, nachgewiesen werden, wenn man noch richtig weiter forschen würde. Ja. Und das kann man sich nur wünschen, dass der heutige Forschungsstand eben noch wesentlich erweitert wird in den zukünftigen Generationen, Jahrzehnten.
1: Mhm. Man sieht hier schön, hier ist auch so eine Beschreibungstafel vor der Kirche, die einsame Kirche heißt sie auch. Ja. Und ähm, da ist ein Foto und da sieht man ganz schön, wie es unweit von hier, wo wir jetzt stehen, wirklich senkrecht nach unten geht, ja. mit steilen Felsabhängen. Ne? Ja.
0: Und du siehst da vor allen Dingen auch eine ganz charakteristische Grabplatte, die wohl äh, in, zu einem Grab des 6. oder 7. Jahrhunderts gehört. Also ein Sarkophag hat hier existiert und mit dem dieses Grab dann abgedeckt war und auf dem Sarkophag, der Deckel, der hat eine Christ ganz frühe Christusdarstellung. und Das ist auch eine ganz große Rarität letztlich. Mhm. Und bezeugt auch, dass wenn eben in merowingischer Zeit Sarkophage verwendet worden sind, dass es doch etwas bedeutendere Menschen gewesen sind, die hier dann bestattet worden sind. Hm. Das ist zumindest auch ein Hinweis darauf.
1: Wie sah denn die Vegetation früher hier aus? Heute wird ja viel, ist, oder ist viel versteckt hinter Bäumen. Ähm, so weiß man, wie das zur Merowingerzeit hier noch aussah?
0: Da gibt es keine speziellen Untersuchungen zu, also äh, archäobotanische Untersuchungen fehlen, aber wir wissen eben, dass das, äh, der ganze Saar-Moselgau, der sich ja hier äh, in Richtung Westen anschließt, mhm. dass der fruchtbares Getreidegebiet gewesen ist und deshalb sind dort die archäologischen Denkmäler auch häufig äh, gar nicht mehr vorhanden, mhm. die es einmal gegeben haben könnte oder die es gegeben hat, äh, die, weil viele Grabhügel und so weiter alles eingeebnet worden ist, weil es zu lange äh, ja, unter dem Flug ge äh, gewesen ist. Mhm, ja. und äh, Das äh, sodass die Voraussetzungen, die wirtschaftlichen Voraussetzungen nicht ganz so schlecht gewesen sind, wie es oft dargestellt wird, weil eben im und an der Saar hier von der Lage her im Sandsteingebiet liegt. Mhm. Und äh, da sind die Böden sind nicht sehr fruchtbar. Aber äh, für Weideland und eben heutzutage eben oder im 18., 19., auch im 20. Jahrhundert haben hier äh, Apfelkulturen, also Streuobstwiesen, eine ganz zentrale Rolle gespielt auf dem Plateau beziehungsweise auf dem beginnenden Hängen des Plateaus bis zu den Steilabbrüchen dann mit dem Felsen, wo natürlich dann Schluss war und wo äh, zum Teil überhaupt kein Wald dann gewesen ist. Und, aber auf jeden Fall ein so dichtes Waldbi äh, Bild, wie es sich jetzt herauskristallisiert hat, in den, das ist in den letzten 100, 150 Jahren entstanden, mhm, ja. vor allen Dingen. Auch äh, nachdem die Preußen eben hier äh, im, nach dem Wiener Kongress. Ist, da gehörte eben Bereich, dieser Bereich zum Rheinland, nachdem die Preußen hier systematisch Forstwirtschaft dann betrieben haben und eben auch dafür gesorgt haben, dass sehr viel schnell wachsende äh, Bäume, wie etwa eben Nadelbäume, äh, angepflanzt wurden. Aber heute ist das Bild wieder eher geprägt durch äh, äh, Laubholzwälder und Mischwälder und äh, aber so... Es gibt ja diese, diesen Stich, das, also diese, ja, diese, wie kann man, wie kann man es nennen, eine Zeichnung, eine Illustration, Illustration ja, es, ne? des 19. Jahrhunderts, die den Berg weitgehend frei von, von Wald zeigt. Ob das wirklich der Wahrheit entspricht oder ob das äh, ja ein bisschen gefälscht ist, um, um das Plateau und äh, die Felspartien besser sichtbar mhm. zu machen, das müsste man sich einmal genau urkundlich äh, rekonstruieren. Aber äh, das kann ich also auch nicht genau beurteilen. Es sieht auf jeden Fall so aus, als sei die Bewaldung sehr viel äh, lockerer gewesen, als sie heute ist. Mhm. Und so, deshalb war in der Tat das Plateau als Felssporn geeignet eben für spezielle also von Natur aus schon befestigt, das kommt da sehr schön in diesen alten Stichen zum Ausdruck. Hm. Also alte ja. Kupferstiche meine ich damit.
1: Gut, wollen wir weitergehen? Ja. Jetzt gehen wir weiter auf den steilen östlichen Abhang zu. Ne? Ja. Und zur Kirche ist auch ein schönes, altes, würde ich sagen, altes Tor mit einer Christus-und-Maria-Darstellung oben. Und dann geht es auf den Kirchhof und den die einsame Kirche. St. Johannes, oder?
0: St. Johannes, auch so St. Johannes.
1: St. Johannes, nach ja. Johannes Das hängt Täufer.
0: mit Johannes dem Täufer zusammen, also nicht mit dem Apostel Johannes.
1: Aha, ja. Und es ist mittlerweile relativ kalt hier oben, weil so ein frischer Wind weht. Ja, ja. Die Nase läuft.
0: Ja, genau. Und die Ohren <lacht> kalt werden. gehört, wahrscheinlich <lacht> im Mikrofon. Und ja, ich sehe schon, das ist...
1: Das sieht ich, jetzt zu aus, Es ne?
0: ist geschlossen, so wie vermutet. Aber, Aber wir, wir können ja mal hingehen mal und schauen. Ja, und meine Enkelin, die erinnert sich... Ich habe gar nicht mehr daran gedacht, als dass wir vor vielen Jahren einmal schon hier waren. Sie ist jetzt 15 oder wird 15 im Wald. Und äh, dass wir da auch vor verschlossenem Tor standen, wie es heute auch ist. ist und frecherweise alle noch über die Mauer gestiegen sind und verbotenerweise dieses Denkmal dann doch besichtigt haben. Aber es ist jetzt verjährt, würde ich sagen. Also das ist jetzt verjährt, ist, ja. Ja, ja. Und jetzt gehen wir deshalb, zu, um einen guten Überblick zu gewinnen, gehen wir zu diesem Aussichtspunkt, der über den, über den Ehrenfriedhof zu erreichen ist.
1: Mhm. Und das ist wahrscheinlich geschlossen aus, aus Sicherheitsgründen, weil im Winter ist ja doch... Ja. Also sehr die, glatt die, werden kann. Die und Zuwege, ja richtig, die
0: Zuwege zu, den, äh, zu der Klausel, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, ja. aber über die wir gleich sprechen werden äh, und zu der äh, Romanischen Kapelle, die äh, die Zuwege sind ja auch im Sommer nicht ganz einfach zu begehen, ja. aber jetzt äh, ist es eben, wo es hier sehr feucht ist und ja, auch Schnee liegen kann, ist es eben, ich glaube, mehrere Wochen ist hier überhaupt nicht offen oder mehrere Monate sogar.
1: So, hier können wir rein. Hier ist offen.
0: Ja, wir sind jetzt auf dem Ehrenfriedhof. Ganz schlichte Namenskreuze gibt es hier, die in den Boden die horizontal im Boden eingelassen sind und dahinter jeweils drei, äh, drei Kreuze, auch aus Stein. Aus meiner Sicht ist es äh, recht eindrucksvoll und schön gemacht, zum Gedenken eben an die Gefallenen. Und wenn man hier einmal durchgeht, das habe hab ich mit meiner Frau öfter getan, äh, dann bekommt man fast die Tränen in die Augen, wenn man sieht, wie jung die Leute waren, die hier ja. wirklich alle... Dann beerdigt worden sind. Und die wirklich. Ja, weil es sind
1: auch viele eben mit Namen und Geburts- und Todesdatum ja. dann drin.
0: Ja, und äh, es ist so, dass sie eben alle, fast alle noch 1945, ja. als das Kriegsende ja wirklich mhm. schon nahe war, ja, dann 6. noch gefallen 2.
1: sind. Zweiter, erster. Es
0: gibt wirklich mhm. auch 17-Jährige hier drunter die hier beerdigt worden sind. Also das ist schon... Äh, ja. Aber ich glaube, jeder, der hier dieses sich die Geschichte eben von der Lateinzeit, von der keltischen Zeit äh, bis in die Neuzeit eben verinnerlicht, der sollte auf jeden Fall auch diesen Ehrenfriedhof aufsuchen, weil, er, weil man hier wirklich äh, ja, den Antikriegsgedanken... Ja, in sich äh, erwachsen sieht einfach. Selbst wenn man noch nie äh, sich damit wirklich ernsthaft auseinandergesetzt hat, hier wird man gleichsam gezwungen dadurch. Mhm. Es gibt natürlich andere Ehrenfriedhöfe, da ist es dasselbe äh, Empfinden, das man da verspürt, aber hier ist es sehr ausgeprägt. Und für mich eben ganz besonders, weil ich eben von Kindheit an immer wieder hier gewesen bin.
1: Ja, Ja, und die, die Geschichte rum auch zu keltischer Zeit und Merovinger Zeit und auch später bis, bis in die jüngste Vergangenheit ist eben nicht immer friedlich. Ich habe jetzt nicht verstanden. Die Geschichte, die man hier ja. sieht, ist eben nicht immer friedlich. Auch schon Nein. wahrscheinlich in keltischer Zeit, in, im Mittelalter Ja. Also und in, in der K jüngeren Vergangenheit. Man muss
0: wissen, wenn man von Kelten spricht, die haben sich erstens die keltischen Stämme untereinander ganz schön geprügelt über wahrscheinlich lange Zeit hinweg und als sie dann einen gemeinsamen Feind hatten, nämlich die Römer, da haben sie versucht, sich von den Römern wieder zu befreien. Zuerst haben sie den Kontakt zu den Römern gesucht, aber dann sich zu befreien. Aber das weiß jeder, der sich mit Bellum Gallicum von Caesar eben beschäftigen muss oder der sich mit Asterix und Obelix etwas äh, ja, gemütlicher damit beschäftigen und auseinandersetzen konnte. Ja. Und äh, das ist eben hier dann spürbar, dass äh, die Kriege, natürlich gab es dazwischen eine solche Unmenge von Kriegen. Und wir werden ja auch sehen, dass hier Johann der Blinde, der hier bestattet, gewesen ist, ja auch sein, während seines ganzen nur 50-jährigen Lebens, mhm. Für damals ein, wäre es ein gutes wäre es schon ein ganzes Stück über dem durchschnitt gewesen dass er, krieg für ihn eine wichtige rolle für seine äh, ja, persönliche geschichte gespielt hat
1: ja bevor wir jetzt auf ihn nochmal gleich zurückkommen bestimmt sind wir jetzt hier am ende vom dem ehrenfriedhof angekommen und hier ist ein großes steinernes kreuz mit einem jesus am kreuz und hier sind auch ein paar Grenze noch zu sehen und eine große, große ja, Bronzeplatte. Ja. Mit wo weiteren Namen. Von weitere Namen drin sind. Ja. Ja. Und ja, gehen wir mal hier auf die Ecke, weil wir sind jetzt hier auch damit quasi am äußersten Ostende von dem Sporn und hier geht es dann in der Tat senkrecht an den Seiten nach unten. Und zwar ziemlich weit nach unten und man hat einen wunderschönen Blick über das Saartal und die, die, ja, die ganze Region hier. Und es wird einem natürlich direkt klar, warum dieser, gerade dieser Sporn hier so, so herausragend geeignet ist als ja. Befestigungsanlage auch. Wir können ja mal bis ganz nach vorne gehen. Ja. Und
0: ja dann sehen wir auch noch die Überragt die, die eben als, als Denkmal dieses Ehrenfriedhofs, ein ja aus meiner Sicht äh, eben ja landschaftlich sehr schön angepasstes Kreuz mit einem mächtigen, äh, mit einem Mächt ein mächtiges Kruzifix in Stein gehauen, in diesen Sandstein eben auch und das, der Korpus Christi ist also äh, doch nachempfunden, dem romanischen Stil, das passt hier alles äh, sehr gut dann zusammen, da haben die Denkmalpfleger also wirklich äh, aus meiner Sicht gute Arbeit geleistet. Mhm. Es wirkt modern und trotzdem äh, spürt man hier die äh, Romanik, die hier äh, durchblickt eben. Ja. Und dann das einheimische Gestein wurde verwendet, also das ist alles rundum sehr gut gelungen aus meiner Sicht. Ja, du hast gerade von dem Blick auf das genau. Saartal gesprochen. Wir haben, wenn wir nach unten schauen, sehen wir die Saar. Und zwar ist das natürlich der Wasserspiegel etwas angehoben, weil hier nicht allzu weit gibt es die Seriger Schleuse. Und also die Saar ist hier aufgestaut. Ich bin sie... 1956 hier mit dem Kajak gefahren, sah abwärts in Richtung Trier und äh, da war das äh, ein recht abenteuerlicher Fluss noch mit äh, Stromschnellen und so etwas, die es heute natürlich alle nicht mehr gibt. Irgendwie ist die Saar ein ganzes Stück langweiliger geworden, aber es ist eben auch eine wichtige Wasserstraße, wenn auch nicht so wichtig, wie immer getan wird, weil ja, so viele zum Beispiel Schiffe,
1: kein, Schiff? kein
0: Schiff sieht man <lacht> weit und breit Aha. und äh, aus meiner Sicht und aus der Sicht eines, des Sohnes eines ja engagierten Naturschützers war die Saarkanalisierung äh, völlig überflüssig gewesen. Gut, das sehen andere anders. Jetzt kommt ein Aha. Zug, nämlich die Zugverbindung nach Trier, äh, die gibt es schon lange und... Das Erz, das immer alles nach Lot äh, in das Saarland dann transportiert werden sollte und so weiter, ist schon lange immer mit den Zügen transportiert worden und danach auch weiter, weil es einfach schneller ging und äh, die Preisunterschiede dann gar nicht so groß gewesen sind.
1: Also. Ja, und dann war es mit der Eisenverhüttung ja auch irgendwann zu Ende. Ja, das <lacht> ist alles
0: inzwischen zu Ende
1: und... Gut, das ist aber jetzt passiert und auch nicht
0: mehr zu ändern. Ja, da ist die Serriche. Schleuse,
1: Schleuse da, da hinten. Ne? Ja. Ja.
0: Und wir befinden uns rund 200 Meter, wir blicken also rund 200 Meter nach unten, können den, das Dorf Serrich äh, erkennen, das vor Saarburg gelegen ist. Mhm. Saarabwärts sehen wir dann äh, auch Saarburg, ohne dass wir jetzt auf Einzelheiten hier eingehen wollen. Und wenn wir nach rechts sehen, kann man schon erkennen, dass sich dann äh, eine große Schleife herausbildet. Das ist die Hammerschleife und, äh, da, und dann fließt die Saar durch ein sehr enges Tal und äh, bis hin nach Mettlach, wo es sich ein bisschen wieder weitet und dann mhm. kommt die Saarschleife schon. Das sind also alles keine Direkt großen, hinter Mettlach, oder? Bei Mettlach nein, beginnt sie, die Saarschleife. Ja. Und ja.
1: ja, und wir sehen hier auch äh, in nördlicher Richtung die Klausel im ja. Berghang.
0: Da würden wir am besten im noch ein bisschen tiefer gehen. Also zuerst gehen wir vielleicht hier gerade rum.
1: Ich muss mal gerade
0: schauen, <lacht> was man sieht. <lacht> ja, Entschuldigung, wenn ich manchmal zu schnell da loslege. Nein, also die den Altfels und das müssen wir uns von anderer Stelle ansehen, das ist also selbst ich dachte heute könnte man durch den Wald sehen, aber es ist immer noch zu dicht ja. bewaldet, auch wenn alles Laub fehlt, es gelingt nicht ganz, aber ich würde vorschlagen, wir gehen eine Stufe tiefer auf diesen, auf diesen Vorsprung noch, es ist noch ein kleiner Felsvorsprung mhm. und da kann man die Klause sehr schön sehen gut Wir können ja mal eine Pause machen, oder
1: nicht? Nö, nö keine Pause. Nö, wir, wir lassen das einfach laufen. Das <lacht> einfach laufen, lassen, wir machen, samt, samt einfach Zwischenbemerkungen. Laufen. Mit allen Zwischenbemerkungen. Also ja, du ja, kannst ja, dich ja. auch gerne um Kopf und Kragen reden, wenn du ah, möchtest. ich bin gerade dabei, habe ich so
0: manchmal den Eindruck. Nein, nein, nein. <lacht>
1: Kälter als gedacht. Also es war ja, den ganzen ja. Dezember warm. Und jetzt, gesagt, ne? Ja, jetzt ja. ist es, Achtung, hier ist Stufe. Gehst so. du da? So.
0: so, ein kleiner Pfad und dann ein bisschen abwärts, aber dann haben wir einen Felsvorsprung von dem aus man noch besser dann als von diesem äh, Kriegerdenkmal her das genau.
1: erkennen kann. Ja, hier ist auch nochmal eine Schautafel ist, äh, mit einer Illustration, die so ein bisschen an diese alte erinnert, die du, die du vorhin erwähnt ja, hast. Ja, das ist, das, ist die, die, ne? ist,
0: das ist die, die ich Oder erwähnt habe. Dieser äh, Kupferstich, der eben diese herausgebildeten Felspartien ganz besonders zeigt. Und da sieht man vor allen Dingen... Ja, es gibt da verschiedene. Die meisten haben hier einen Namen, die kenne ich auch nicht äh, im Einzelnen. Das ist aber nochmals übersteigert, nochmals ja. überhöht jetzt. Also dieser Kupferstich ist nochmal verändert worden. Also ein bisschen gefaked ist das Ganze schon. Das lässt das
1: Ganze nochmal ein bisschen dramatischer ja. erscheinen. Aber den können wir ja auch in das auch. Block packen. Dann ja. kann sich den auch jeder nochmal anschauen in Ruhe. Und jetzt gehen wir hier ganz vorne an die Ecke von dem Felsvorsprung es ja, so. ist, schon, ist schon so, dass man schwindelfrei sein sollte Ja. Die Länder ist nicht besonders hoch also
0: von hier aus kann man wirklich
1: nachempfinden
0: dass hier diese Felswände, die zur Saar hingehen ein natürlicher Schutz war der also sagen wir mal in einem Sturmangriff von feindlichen äh, Soldaten also nicht so ohne weiteres überwunden werden konnte das ja. ist hier. man brauchte also oben keine Befestigung nur an einigen Stellen, wo äh, durch Erosionsrinnen es äh, die Möglichkeit gab, auch mal ohne viel Felsen nach oben zu äh, gelangen, da dürften Absperren notwendig gewesen sein in Form von Palisaden, die archäologisch sehr schwer nachweisbar sein dürften oder überhaupt nicht mehr, weil sie durch Erosion dann später weiter, also die Spuren, die letzten Spuren davon, von Pfosten Gruben und so weiter, vernichtet worden sind. Ja, aber wir haben hier einen wunderschönen Blick auf die sogenannte äh, ja, Klause und zwar, was versteht man darunter, wenn wir jetzt dorthin wandern könnten, äh, könnten wir zwei in den Fels gehauene Räume besichtigen die leicht äh, getreppt zueinander auch Verbindungen haben und die eben mit einer Klausel wohl äh, des 16., 17. Jahrhunderts äh, nicht wohl, sondern mit Sicherheit zusammenhängen. Man kennt sogar den Namen eines der äh, Brüder, also der äh, äh, die dort als Einsiedler äh, gehaust haben. Genau, vielleicht Aber erklärst du es, kurz, es gibt, was
1: eine Klause ist überhaupt? Vielleicht Ja, weiß es nicht jeder. Also ich kann Na, ja den, nicht, ich. den
0: Begriff Klausel jetzt auch nicht äh, genau äh, definieren. Mhm. Äh, wie er, der könnte mit, mit äh, Klausur zusammenhängen, äh, ja. dass hier Menschen eben sozusagen in Absperrung äh, sich äh, in Freiwilliger zurückgezogen haben, um eben Gott also, nahe zu Eremiten. sein. Aber äh, das äh, Ganze hängt wohl zusammen mit einem in das Mittelalter zurückreichenden heiligen Ort, wo äh, und im Mittelalter könnten auch schon diese äh, Höhlungen in den Berg äh, angelegt worden sein. Ganz genau weiß man äh, das nicht. Es gibt Hinweise, dass es. Äh, ja, eine Pilgerstätte gewesen ist, die mit der Verehrung des Heiligen Kreuzes eben zusammenhängt. Mhm. Das könnte bis ins 13., 14. Jahrhundert zurückreichen. Und aus dieser Zeit stammen auch eben Überreste einer kleinen Kapelle, die in romanische Zeit zurückgehen. Und das ist eben dann wichtig mit der Kapelle, mit der Grabkapelle, die heute hier steht, und das ist die Grabkapelle von Johann von Böhmen und zwar dem blinden König Johann von Böhmen.
1: Warum und, der blinde König? Ich meine, liegt auf der Hand, aber irgendwas äh, an ihm muss blind gewesen sein. Entweder er war erblindet er mhm.
0: und zwar begann das wohl, als er so ungefähr das 40. Lebensjahr erreicht hat. Er stammte aus, äh, er war ein Luxemburger. Und äh, das war eine, äh, eine Adelsfamilie, die es äh, seit dem frühen Mittelalter gegeben hat und äh, die eben, äh, in der eine Erbkrankheit verbreitet war, mhm. wie sie jetzt heißt, weiß ich einfach mhm. nicht mehr. Das habe ich früher mal gelesen, aber das weiß ich nicht mehr. Eine Erblindung, die also erblich äh, bedingt gewesen mhm. ist, ja. die bei ihm zuerst auf einem Auge äh, ja, aufgetreten ist. Und äh, ja, man wusste damals schon, dass die Gefahr besteht, es geht aufs zweite Auge mhm. über und hat dann das eine Auge heraus operiert. Aha. Also ja, im, Sp im Mittelalter schon. Ja. Und äh, ja, und bei ihm war das auch so, dass sich dann gezeigt hat, dass er auf dem Weg des Erblindens war, auf einem Auge. Und man hat die er hat die Operation wohl durchführen lassen. Nur hatte er das große Pech, dass nach drei Jahren dann das auch das zweite Auge. Auge befallen worden mhm. ist. Und ja. in der Schlacht von Grésie, Kres das war im Hundertjährigen Krieg dann, also zwischen Franzosen und Engländern, da, ist er, da war er Oberbefehlshaber noch gewesen, obwohl er erblindet war. Mhm. Und da ist er dann... Hat er an der Schlacht teilgenommen, soll er sogar noch um sich geschlagen haben mit dem Schwert und gekämpft haben, so ist es überliefert, mhm. weil er als ein ganz großer ritterlicher Fürst äh, angesehen wurde, äh, zeitweise als der bedeutendste, so sodass ihm, da ist er natürlich dann totgeschlagen worden, mhm. andere sagten, der wollte einfach Schluss machen mit seinem Leben und hat es dann gewagt, einfach sich ins Kampfgetümmel mit mhm. seinem Pferd zu stürzen und ist dann zu Tode gekommen. Und die Engländer haben ihm ein Denkmal sozusagen gesetzt und wohl ein, ein Lied und ein Gedicht gewidmet haben, also die Feinde sogar, ja. wo er als der große Ritter, der letzte, einer der wenigen großen Ritter des, seines Jahrhunderts sozusagen gepriesen worden mhm. ist. Aber das, äh, der war hier, wie gesagt, bestattet. Und da muss man sich natürlich fragen, warum? Ja. Wie kommt der äh, wie kommt hier, der hier
1: äh, auf, den Fels? auf
0: den Felsen hoch über dem Saartal? Und das hängt, ja, das ist eine Geschichte für sich wiederum.
1: Ne? Aber vielleicht Und, eine kurze Zusammenfassung? <lacht> eine kurze
0: Zusammenfassung, ja, wir werden schon wieder viel zu lange. Äh, ganz einfach, äh, nachdem äh, Johann der Blinde eben gestorben war, ist er in Luxemburg, im in einem Kloster nicht weit von Luxemburg selbst entfernt, Altmünster, Benediktiner, glaube ich, Kloster, ist er da bestattet worden. Mhm. Dieses Kloster wurde äh, äh, ja, zerstört, auch bei kriegerischen Auseinandersetzungen. Äh, und äh, er wurde dann aber umgebettet, und zwar in das, Alt, äh, in das Neu Neumünster, mhm. äh, das, äh, und dort lag er bis zur französischen Revolution. Mhm. Und die Luxemburger haben ihn schon als einen der großen ihrer Adelsfamilie, der Luxemburger, äh, angesehen. Und, äh, aber in der französischen Revolution hat sich keiner um ihn gekümmert, außer... Äh, Außer einer der von Bochs oder der Bochs,
1: also um seine die später Überreste, die
0: großen ja. Willerau- und boch hm. ja bis heute existieren sie ja in, in Mettlach, viele wissen das und viele, hat, viele haben das Geschirr auf ihrem Tisch stehen hm. der, von Willerau und Boch. Und einer der Vorfahren hat also äh, den Blindenkönig im letzten Augenblick sozusagen vor den Revolutionskriegern die ja alles kurz und klein geschlagen haben, äh, dann gerettet und äh, ihn mit nach Mettlach genommen. Mhm. Ja, und dort lag er dann einige Jahrzehnte äh, im Speicher in einer Kiste. <lacht> ja, und jetzt äh, beginnt die Geschichte. Im Grunde genommen äh, 1800, ja, äh, 1833 hat äh, der Kronprinz Friedrich Wilhelm von Preußen. Der Kronprinz Friedrich Wilhelm von Preußen. Ja, es ist kühl geworden und ich bekomme gerade ein Taschentuch. Genau. Und es ist auch dringend nötig. Vielen Dank.
1: <lacht> Alle müssen sich die Nase schneuzen. <lacht>
0: ja. Der hatte beschlossen, äh, ja wohl dann im Auftrage seines Vaters, also des Königs von Preußen, äh, da äh, die Saar zu bereisen. Mhm. Aber das hat er mit Sicherheit nicht nur deshalb gemacht, sondern er war ein großer Romantiker. Der ist in der romantischen Zeit aufgewachsen und äh, hat die Rom äh, romantische Literatur, Malerei und äh, die Architektur hochgeliebt und das Sartal hat man ihm versprochen, da lohnt es sich, aus, äh, dahin zu fahren. Mhm. Und begleitet wurde er, das gucke ich aber jetzt nach, der, wie der Boch auch mit Vornamen, von dem Sohn dessen, der, das, der den Johann von Böhmen gerettet hatte, so, mhm. ich meine jetzt nicht ihn, sondern das, was von ihm übrig geblieben war. <lacht> äh, und äh, das war also... Einen Moment. Na, ich hab's doch irgendwo hingeschrieben. Äh.
1: Nein. Also der Name von dem Boch.
0: Ja. Habe ich doch nicht an die richtige Stelle geschrieben. Also äh, der, der Sohn hat ihn begleitet, der damalige Besitzer der, äh, der sich entwickelnden keramischen Werke und sehr positiv entwickelten, zu einem großindustriellen Familie sich entwickelnden Boch, äh, Bochs und äh, der Gesellschaft dann und der, ja, der Keramikproduktion, auch Mosaikproduktion, alles haben sie gemacht damals und der sollte ihn begleiten dabei. Mhm. Ja und als sie dann hier waren, hier waren sie zuerst gewesen, da hat der äh, Boch eben ihm auch wohl gesagt, dass er ihm noch was zeigen würde, was er in Mettlach im Speicher liegen habe und äh, da sind sie nach Mettlach ja weitergereist von hier aus und äh, in Mettlach sind sie in den Speicher und da hat er eine Kiste aufgemacht, Einzelheiten, Details, wie das alles ausgesehen hat damals, weiß ich nicht, ich ja. weiß auch nicht, ob es Urkunden gibt, aber er hat dem König äh, dem äh, Kronprinzen eben die Knochen und vorgeführt von Johann von Böhmen mhm. und des blinden Königs. Zuerst war er gar nicht so angetan und dann hat er ihm aber erzählt, wer da wirklich dahinter steht, das mhm. hat der Boch ihm wohl klar gemacht. Äh, und zwar, dass, er, dass der Johann von Böhmen der Sohn von Kaiser äh, Heinrich dem Siebten gewesen ist und dass wiederum sein Sohn Karl der Vierte war. Und Karl der Vierte ist der Vater von Karl dem V. Das ist also Karl v., ein, der V, der V, einer der bedeutendsten. Äh, Kaiser des, Deutschen Reiches, des Römischen Reiches Deutscher Nation und das hat eben dann dazu geführt, dass er sehr nachdenklich geworden ist und dann hat wohl Friedrich Wilhelm entdeckt, dass über seine Frau also über die Frau von, wie sie hieß, weiß ich nicht, mhm. äh, dass über seine Frau auch äh, verwandtschaftliche Verbindungen letztendlich äh, bestehen. Also nicht mhm. direkt über die, über die äh, Hohenzollern, aber auf der Linie seiner Frau. Mhm. Und dann ja, war da er letztlich Familie. Feuer und Flamme und hat gesagt, da müssen wir was machen. Und ich glaube, er war so ein bisschen gelenkt von den hiesigen Größen, die eben hier was draus machen wollten. Mhm. Und die haben organisiert, dass dieses Gelände hier dem Kronprinzen geschenkt wurde. Mhm. Und da wurde eben dann beschlossen, dass Schinkel, der Architekt der Preußen in Berlin, des preußischen Königs und damit auch des Kronprinzen, hier diese Kapelle baut und zuerst sollte das ganz schlicht und einfach werden, aber als dann äh, Boch und andere so dagegen etwas gehalten haben, sie wollen schon was Besseres haben, mhm. dann haben sie sich entschlossen, das Geld zu investieren und eben die Klausel und das alles zu bauen. Ne? So wie ihr das jetzt vor sich, äh, euch seht. Und wenn man es so sieht, könnte man sagen, ja, es ist doch eine romanische Kapelle. Es ist eine... Auf den Fundamenten einer romanischen Kapelle stehende, äh, ja nicht ja, neuromanische, äh, mhm. nachempfunden, aber von Schinkel eben aus meiner Sicht eben auch sehr gut damals nachempfunden und gemacht. Und es passt sich sehr schön in diese Sandsteinformationen, die ja schon wie ein Kunstwerk fast aussehen, mhm. passt sich das wunderbar. Ein. Auch wenn wir jetzt nur diesen kleinen Blick auf äh, dieses Kulturdenkmal dann des 19. Jahrhunderts haben können. Darin steht heute noch der Sarkophag. Und jetzt wird es vielleicht ein bisschen sehr persönlich, aber ist mir egal dann auch, <lacht> weil Christoph gesagt hat, warum nicht. Äh, wie gesagt, mit vier, fünf Jahren war ich zum ersten Mal hier, kann mich aber nur auf, äh, nicht mehr an die Klausel erinnern, ich weiß nur noch, dass wir mit der, äh, ja, mit der Fähre von Zerrich, wo wir mit dem Zug hingefahren sind damals, äh, das muss in, während des Urlaubs meines Vaters, der äh, als Soldat eingezogen war, muss das gewesen sein, 1943 oder, äh, ja, 1943 am mhm. Und äh, Aber dann nach dem Krieg, als mein Vater aus Gefangenschaft dann zurück war, sind wir, das kann dann 47 etwa gewesen sein, hier hingefahren und äh, waren in Serich wieder angekommen und sind mit meinem Vater hier zu Klauso hoch wieder die Fähre benutzt, die es heute nicht mehr gibt. Heute geht man über die, gewinnt man hier die andere Saarseite von Serich aus äh, über einen über eine Möglichkeit an der Staustufe mhm. kann man die Saar überqueren zu Fuß mhm. ja, oder auch mit hinten. dem Fahrrad, ja. aber nicht mit dem Auto. Mhm. Und äh, wie gesagt, wir waren dann hier und da habe ich äh, ja, sehr viel eben erzählt bekommen von meinem Vater und äh, ich weiß nicht, von wem ich es her alles so wusste vom blinden König. Und der blinde König, der hat einen einfach fasziniert. Auch die Geschichte, dass er noch in die Schlacht geritten ist und da äh, zu Tode gekommen ist, all das hat einen fasziniert. Und äh, ja, und das hat eben... Du nicht
1: mehr. Doch, das doch, Marie, kannst kann du noch. noch.
0: Ja, das ist ja schon Schwerstarbeit, was du hier leisten musst. Äh, musst. Und wie gesagt, äh, da hatte ich dann... Bin ich zum ersten Mal, ist mir schon klar geworden, dass das eine ganz besondere Situation hier ist. Historisch gesehen, für Geschichte habe ich mich seit dem ersten Schuljahr brennend interessiert. Und deswegen war ich da immer äh, emotional voll dabei, aber auch äh, äh, aus Interesse. Und, aber als wir dann zurückkamen, ja, dann hieß es eben: ja, leider ist der König nicht mehr da. No.
1: Hier König im Dorf passiert? haben sie
0: gesagt, der ist uns geklaut worden. Ne? Das darf jetzt kein Luxemburger <lacht> hören. Aber ich weiß es genau, dass sie gesagt haben, der ist uns geklaut worden. Mhm. Ja, und äh, dann, als wir zurückkamen von der Klausel, sind wir ja wieder mit der Fähre übergefahren. Aber was
1: steckt dahinter? Warum sagten die geklaut worden? Das hast du noch nicht erzählt, glaube ich. Ach so, ja. Was ist denn natürlich. Mit, dem, mit dem König passiert? Als
0: hier äh, das ganze... <lacht> Luxemburger Besatzungszone gewesen ist, da haben die, wurde der König, also die Gebeine von Johann dem Blinden wurden feierlich nach Luxemburg überführt. Mhm. Und äh, das war auch alles irgendwo rechtmäßig. Er gehörte ja nach Luxemburg, das mhm. muss man sehen. Also dieses Geklaut muss man wirklich in Anführungszeichen setzen.
3: Mhm.
0: Und äh, der wurde überführt und in der Kathedrale von Luxemburg-Stadt bestattet, wo er heute eben auch noch, wo seine Grabplatte eben besichtigt werden kann. Mhm. Und, aber warum geklaut? Also die, die Sericher haben natürlich zum Teil auch davon gelebt. Mhm. Nämlich der Tourismus ist im 19. Jahrhundert angesprungen sozusagen hier und die Fähre dient im Sommer eben auch dazu, die Leute hier, die Touristen über die Saar zu bringen. Und... Äh aber wir sind dann, bevor unser Zug zurück nach Merzig äh, gefahren ist, noch in eine Kneipe in Serich gegangen, haben da gesessen. Mein Vater kam mit dem Wirt ins Gespräch. Der saß auch irgendwie bei unserem Tisch. Ich sehe uns einfach so vor uns. Mhm. So. Ich sehe das meist in Bildern und weiß nur sehr bruchstückhaft, was gesprochen ist. Aber ich weiß noch ganz genau, dass der gesagt hat, ja, mit ihm geklaut. Das stimmt ja nicht so ganz. In Wirklichkeit äh, haben ist der irgendwo hier in Serrich noch, der blinde König. Und da haben wir natürlich gefragt, warum. Und da hieß es ja, wir haben den Luxemburger Geißenknochen übergeben. <lacht> so blöd waren die Luxemburger mit Sicherheit nicht. Nee. Die haben sich nicht... Äh, aber da sieht man dran, wie, ja, wie wichtig für einen Ort in relativ kurzer Zeit, aber so kurz war die Zeit auch wieder, es waren ja über 100 Jahre hm. vergangen inzwischen, äh, wie die mit dem blinden König und der Klause hier sich äh, angefreundet hatten und wie sie mit ihm zusammen gelebt haben mhm. sozusagen. Und das äh, ist eben durch diese kleine Story dann ja. irgendwie nach, äh, äh, ja, nachzuempfinden gewesen. Mhm. Ne? Ja, er hat
1: natürlich schön hier über ihrem Dorf hoch oben getront ja. und war immer sichtbar von unten. Das ist Gut. natürlich, da identifiziert man sich mit und ja. einen echten König hat nicht jeder.
0: Also wenn ich eben <lacht> davon gesprochen hatte, ganz zu Anfang, dass das irgendwie ein magischer Berg ist oder diesen Bergen zugeordnet werden kann, dann wird auch sichtbar, dass das natürlich ein zentrales Thema dabei hm. ist, äh, der blinde König und auch sicher immer bleiben wird. Auch wenn man es schwer so nachempfinden kann, wie ich es dann empfunden habe, weil ich, weil mich das als Kind, ja, ich glaube, in die Träume verfolgt hat.
1: <lacht> Hoffentlich keine Albträume?
0: Nee, ich glaube nicht, dass es Albträume waren. So. Ja, wir sind jetzt auf wir, dem Weg. Wir gehen jetzt so an der östlichen Plateaukante entlang. Genau. Nicht, also sie liegt wohl so 30, 40 Meter entfernt und gehen in Richtung ja, der man kann schon sagen, eine sensationellen Entdeckung dieses Theaters. Nämlich damit hat niemand gerechnet. Und zwar ist das wohl auch so eine Ausbuchtung in dem Hanggelände mhm.
1: nach, äh, also nach Osten hin. Und
0: mhm. man kann das sehr schön dann von hier oben, von dem Weg der dorthin führt, das sind 50, 60 Meter sind wir jetzt ungefähr gegangen oder knapp 100 Meter und, von, und da kann man den Blick in das für römische Theater ja so typische Halbrund äh, gewinnen. Mhm. Einen schönen Blick nach unten und dann sind hier, weil man eben auch Reste davon gefunden hat, die äh, in, diesen, in dieses halbrund eingepassten äh, Sitztribünen sehr gut äh, zu erkennen. Dann äh, die niedrige Mauer, die nach äh, Osten hin, wo dann die Bühne gestanden hat, von der aber nur wenige Originalreste, aber doch eindeutige Originalreste mhm. gefunden worden sind, sind sehr schön erkennbar. Man kann die Größe abschätzen. Ich denke mal, das sind so im 50 Meter der Durchmesser im Ganzen.
3: Mhm.
0: Und nach oben hin gibt es äh, auch, man muss sich vorstellen, dass dieses äh, Halbrund sehr viel höher war, als es hier in der Teilrekonstruktion zu erkennen ist. Das mhm. ist aber dann dargestellt durch den Verlauf des Hanges, der dann mit, äh, mit Rasen besetzt ist. Und ja. da kann man es sehr schön etwa die Größe nachempfinden. Und da gehen schon ein paar tausend Leute rein. Ja. Es gibt sicher überschlägige Berechnungen, die ich aber jetzt nicht so im Kopf habe.
1: Und, Und da hinten sehen wir noch so zwei ja, D-förmige Fundament- oder Mauerreste. Ja. Was war das? Die
0: sind aus statischen Gründen wahrscheinlich mit eingesetzt worden, diese Halbrunden. Um das dem Ganzen an der vorderen äh, Front mhm. äh, Halt zu geben, dieses äh, äh, dieser, insgesamt dieser Sitzreihen, die sich dann in diesen Halbrund eingepasst haben. Mhm. Also so, so erkläre ich mir das. Also da müsste man mit dem Ausgräber, das ist Herr Nordmann vom Rheinischen Landes Dr. Nordmann, vom Rheinischen Landesmuseum. Trier, der hier diese Entdeckung gemacht hat mhm. und äh, mit seinen Mitarbeitern und äh, auch die Ausgrabungen hier der jüngeren Zeit geleitet haben. Mhm. Die ersten Grabungen haben schon, in, nicht jetzt hier im Theater speziell, aber insgesamt so 1825 äh, stattgefunden, durchgeführt worden. Und da sind schon sehr schöne Überreste einer römischen Straße, die durch den Ort geführt hat, also mhm. schnurstracks hin hier jetzt, würde man sagen, in Richtung Klause. Und äh, die äh, und daneben Be äh, Bebauung wird schon deutlich sichtbar 1825 und ein Keller wurde mhm. damals ausgegraben. Und äh, das sind also die ältesten Grabungen. Dann haben eben wiederum Grabungen vor allen Dingen in den 90er Jahren und jetzt im ersten Jahrzehnt des, äh, unseres Jahrtausends dann äh, stattgefunden. Und die wurden dann von Herrn Nordmann organisiert. Äh, sie galten vor allen Dingen dem keltischen Opidum und dem Vicus und die, diese Entdeckung hier, die war dann schon etwas ganz Besonderes. Es ist wohl das Kulttheater, ich glaube, das haben wir schon erwähnt, äh, das zu dem äh, Tempelbezirk, der ja 100 Meter, noch nicht mal 100 Meter entfernt liegt mhm. äh, und äh, der wiederum äh, ja, dem Ort zugewiesen werden kann, aber sicher auch dem Platz hier. Als mhm. einem besonderen Platz, nämlich an besonderen Plätzen äh, entstehen diese Heiligtümer recht häufig. Das muss nicht nur damit zusammenhängen, dass äh, ein Heiligtum also ein Heiligtum, das auch nochmal in einer gewissen Entfernung dann zu dem äh, Vikus liegt. Es ist äh, eben so, dass äh, diese Heiligtümer, diese heiligen Bezirke, die vor allen Dingen in die keltische Zeit zurückreichen, mhm. äh, dass die an besonderen Plätzen dann entstanden sind. Mhm. Und in römischer Zeit gehört einfach äh, zu einem größeren Heiligtum, zu dem auch Pilger gekommen sind. Aus der Umgebung gehört dann ein Theater
1: dazu. Mhm. Ja, man muss sagen, die, wie du schon gesagt hast, das ist in so einer ja, auch Erosionsrinne wahrscheinlich ja, drin. Genau. Und man hat, wenn man sich die Bäume, die hier jetzt sind, wegdenkt, ja. natürlich auch einen grandiosen Blick über ja das Saatal, weil das ja gleich hier an dem Steilhang auch liegt. Es
0: war schon eine, eine fantastische Kulisse, nämlich links und rechts setzen dann, hier sieht man das besonders mhm. gut, direkt hier neben uns setzen dann schon wieder die Felsen ein. Ja, ne? genau. Also das war schon eine aufregende Kulisse, sozusagen ja. fast in die Felsen hineingetieft äh, dann dieses Theater. Mhm. Also das war echt theatralisch. Dann, ne? Das war
1: theatralisch, ja. Gut, gehen wir jetzt noch einmal auf die andere Seite. Und da schauen wir uns was an. Da werfen wir noch einen Blick auf, die,
0: auf den Altfels. Und dann müssen wir ein Stück mit dem Auto fahren zurück zum Ort. Mhm. Und da müssen wir sehen, dass wir einen Zugang finden zu dem Wall. Nämlich da wollte ich dann, wie gesagt, den Abschluss
1: finden. Mhm. Gut. Gut. Jetzt, gehen wir, jetzt gehen wir quasi auch durch den, den alten ja, Tempelbezirk ja, oder wir gehen
0: der Tempelbezirk liegt eben jetzt äh, näher dann zu dem Parkplatz hier sind wir noch im Bereich wahrscheinlich des, könnte im Bereich des äh, fränkischen Friedhofs sein und äh, ja, ja wo dann die Kirche entstanden ist
1: Genau, wir sind jetzt wieder hier Also bei nicht der Kirche selten angekommen. haben
0: eben diese, diese Kirchen, die in karolingischer Zeit oder noch etwas später entstehen, Hol äh, Holzkirchen als Vorgängerbau, die sind andernorts nachgewiesen. Hier haben ja aber nie Grabungen im Bereich der Johanniskirche stattgefunden.
1: Wo müssen wir jetzt längst? Wieder zum Parkplatz? oder?
0: Ja, Richtung Parkplatz. Mhm. Von dort aus sieht man nämlich den Altfelsen. Genau,
1: wir sind so Und ungefähr... 100 Meter hier vom Parkplatz entfernt. Ja. Und das ist ein geteerter Weg, der ja an, an den Resten von so einer Streuobstwiese vorbeigeht. Ne? Ja, genau.
0: Und wir waren auch schon im Herbst hier und ja, da lagen so viele Äpfel unter den Bäumen, dass man
1: ja, jetzt immer noch äh,
0: <lacht> und äh, die Obsternten spielen hier immer noch eine große Rolle, vor allen Dingen im Hinblick auf die Herstellung von Vietz. Vietz Und ist wir haben ja gesehen, Apfelwein. als wir hier zum Ort gefahren sind, ja. da stand dann, äh, was stand da? Brut des Cidre.
1: Brut des Cidre, ja. aus Deutsch dann Apfelweinstraße. Wobei Vietz ist ja anders als ähm, Cidre ohne Kohlensäure, genau, oder?
0: Genau. Ja,
1: also eher so ein bisschen wie Äppler aus Hessen. Ja, Äppelwoi. Ja. ja,
0: ganz genau.
1: <lacht> Aber das ist regional der Begriff Vietz,
0: Im Saarland heißt es Fiez. In Lothringen heißt es Vietz. Und eben auch hier im Drierland ja. heißt es Vietz.
1: Also für alle Fiez-Freunde lohnt sich die Gegend hier auch. Oh, hier weht wieder ein bisschen mehr Wind auf dem Parkplatz, der auf, ziemlich hoch auf dem Plateau oben ist. Und jetzt ich hatte wir ja
0: vorhin schon den Altfels erwähnt. Wollen wir er da nochmal also rüber gehen? Ja. In die Wiese? Er liegt also in diesem kleinen äh, südlich das Plateau einrahmenden Tal und Erreicht ist einer dieser Sandsteinfelsen, ein Härtling innerhalb des Sandsteines und zwar äh, von allen Seiten gut freigelegt durch die Erosion, Erosion in jeder Art eben, aber doch als ein ja, ursprünglich fast rechteckiger Glotz erkennbar, aber dann eben durch sogenannte Kamine, mehr geteilt hm. und da, das ist heute alles sehr gut organisiert, so dass man den, den Fels auch wirklich besteigen kann mit äh, Hilfen und so weiter ich war lange nicht mehr oben gewesen, ich glaube das letzte Mal ja, vor 40, 50 Jahren
1: weiter an der, an der einen Seite, an dem hinteren Ende klettert einer ne? Ja. sieht man so ein ja, von hier aus so einen roten Punkt
0: ja, das in der ist gut, Wand. das ist gut möglich. Der ist also, wie gesagt, zugänglich. Das, das sind also dann zum Teil durch leiterartige Konstruktionen mit mhm. äh, Seilen, die Metallseilen, an denen man sich festhalten, also eine Art, als ein, festhalten kann als eine Art Geländer. eben das, mhm. So ist das heute organisiert. Als wir ich war als ja, Zwölfjähriger, glaube ich zum ersten Mal, zwölf, dreizehn Jahren da oben. Und zwar hatten wir einen Ausflug gemacht, Christoph Weiß damit etwas anzufangen, Isabel vielleicht auch schon, du Marie noch im ersten nicht. Und zwar waren wir mit Onkel Tinnes. ich glaube Hermann war noch dabei. Vielleicht, ob mein älterer Bruder Willibald dann auch noch dabei war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall zu zweit oder dritt mit Onkel Tinnis hier hingefahren. Wer Onkel Tinnis ist, äh, wie gesagt, das war ein Zeichenlehrer in unserem Gymnasium, ein Kollege meines Vaters. Und ich hatte ihn als Mathematiklehrer. Dass ich gut über die Runden in der Unterstufe in Mathematik kam, hatte ich ihm zu verdanken, weil er ein wunderbarer Pädagoge war. Und, aber sein Beruf war an sich Zeichen- und Sportlehrer. Und er war sehr sportlich und er war ein großer Bergsteiger, war viele, viele Jahrzehnte immer im Gebirge, und hat da also in den Alpen, und hat da alle möglichen Berge eben bestiegen. Und er hat uns erklärt, was ein Kamin in einem Felsmassiv ist, hat gezeigt, wie man da hochklettert. Wir waren oben, sind über die Spalten gesprungen, und das war ein ganz großes Abenteuer eben gewesen in diesem Alter. Das kann man sich vorstellen.
1: Ja, es ist auch ein abenteuerlich hoher Felsen. Ja,
0: also das, da müsst ihr unbedingt mal hoch, solange ihr noch jung seid. Ob ja. ich noch mal hochgehe, <lacht> habe ich so meine Zweifel. Und ja, darauf wollte ich eben doch noch auch speziell hinweisen, dass es von hier aus. 20 Minuten oder mhm. so, dann ist man, ist man dort und die Wanderwege führen sowieso alle zum Altfeld.
1: Ja, 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 das, das glaube ich. Gut, dann gehen wir noch mal zurück zum Auto und legen hier noch ein kleines Stück über das Plateau zurück bis zur zum keltischen wir erst an
0: der, an der Kirche noch. An, an der
1: Schule. Ah, an der Schule, ja, ja die Schinkelschule. Ja. <lacht> so, jetzt, ja, wir sind wir, ja, jetzt sind wir nochmal ein Stück äh, gefahren und äh, sind jetzt hier im Ort drin und stehen vor einer Schule. Haben wir eben ja, schon angekündigt. Vor eine
0: Schule und zwar vor einer ganzen besonderen Schulen, nämlich mal nach ist, vorne gehen? ist wie die Klause von Karl Friedrich Schinkel entworfen. Er hat Pläne gemacht und auch wohl den Bau äh, begleitet. Das weiß ich nicht, wie oft er hier war, ob überhaupt einmal, aber sagen wir mal, er, war auch der, äh, er hat den Bau begleitet. Und zwar ist es eine Schule, die aus einem Art Deal entstanden ist. Die Gemeinde hier hat äh, dem Kronprinzen ja das Gelände geschenkt für den Bau der Klause und die Gegengabe war eben diese Schule und zwar modernste Schularchitektur des 19. Jahrhunderts. 1840 wurde diese Schule erbaut mit einem zentralen Mittelbau und links und rechts dann äh, Nebenbauten, darunter eine Lehrerwohnung. In dem zentralen Bau waren zwei Klassen dann, zwei Klassenzimmer äh, mit eingeplant oder ein größeres Klassenzimmer. Ich war nie drin gewesen. Ich weiß auch gar nicht, ob man sie so ohne weiteres besuchen kann. Und deshalb eine, eine Besonderheit, weil dieser Schultyp damals wirklich ganz was Neues war und auch mit einem pädagogischen Konzept, das wir jetzt auch nicht darstellen können, zusammen in Zusammenhang zu sehen ist. Und nur noch eine Bemerkung, Schulen dieses Typs wurden im ganzen 19. Jahrhundert dann vor allen Dingen in den nach und nach sich entwickelnden deutschen Kolonien in Afrika, aber auch darüber hinaus, äh, dann realisiert. Sodass die besten Parallelen auch zu solchen Schulen heute in äh, im südwestlichen äh, Afrika mhm. zu finden sind.
1: Und im, im Ostafrika auch zum Teil. Ja, das wäre es schon. Ja, gut, dann gehen wir jetzt von und hier aus. Das ist ja nicht weit. Einfach noch mal ein Stück weiter. Und durch den Ort und zwar zu dem ähm, Abschnittswall. Und das ist der Wall, ähm, der hier das Oppidum dann begrenzt hat. Ne?
0: Ja, genau, das ist dieser Abschnittswall. Wir sind ihn, ja, wir haben ihn schon zweimal überquert. Man überquert ihn oder man fährt an seinem <lacht> Nördlichen Ende fährt man vorbei mit dem Auto heutzutage in den Bereich des vikus beziehungsweise in den Bereich des, der keltischen Siedlung hinein. Und äh, wir kommen jetzt von der Innenseite zu diesem großen Wall, ein Abschnittswall. Ja, ich habe nie überprüft, wie groß er war oder noch heute ist von Schätzungsweise 200 Meter oder 150 Meter Länge. Wie er an den Enden ausläuft und so, das ist alles nicht durch Grabungen verifiziert, mhm. sondern er ist nur in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts, ist er von Kilian, einem Archäologen des Rheinischen Landesmuseums, äh, gegraben worden, ein Grabungsschnitt, den der damalige Direktor veranlasst hatte und äh, der professionell gemacht wurde, also recht gut dokumentiert ist, aber es hat wohl die Erfahrung mit großen Wallgrabungen damals gefehlt, mhm. äh, weil die Ausgräber der anderen Opida-Welle und so weiter äh, hier nicht zur Verfügung gestanden haben. Und deswegen ist es sehr schwer, den Befund zu interpretieren. Es ist damals schwer gefallen, es fällt immer noch schwer, und es, würde, es wäre unbedingt erforderlich, dass solch eine Grabung an anderer Stelle wiederholt wird und mit den Erfahrungen dann der heutigen Zeit äh, dieses äh, Projekt durchgeführt wird.
1: Aber es ist immer noch beeindruckend hoch hier an er der ist Stelle, hoch. wo wir
0: jetzt stehen. An manchen Stellen ist es könnte eine geländende Welle gewesen sein, also eine gewisse Erhöhung schon da gewesen sein von mhm. Natur aus. Aber er ist bis zu 12, 15 Meter hoch mhm. äh, stellenweise erhalten, wobei man nie genau weiß, was ist durch zusätzliche Aufschüttung entstanden, was nicht. Auf jeden Fall, der Ort ist im Schutze dieses Walles äh, entstanden, mhm. am äh, äußeren. Äh, am äußeren Rand haben sich die, die älteren Häuser dort entwickelt, mhm. also der heutige Ort. Der heutige der Ort, ne? der Ort. Also ja. nicht, modern ist er ja mhm. nicht, aber äh, der heutige Ort.
1: Ja, die, Und, die Häuser stehen ja fast schon im Wall drin, ja. die, die alten, wo wir eben vorbei sind. Und wir steigen sind.
0: vielleicht mal hoch, weil ja. man da... Hier kann man durch, ne? Hier, hier kann man, glaube ich, den, durch. Ja, hier war ich auch mal mit einer Exkursion <lacht> mm
1: -hmm. mit
0: den Kieler Studenten hier oben gestanden.
1: Gehen wir doch mal rauf. Wir sind hier, also heute ist der Wall auch eine Streuobstwiese, ne?
0: Heute ist er eine Streuobstwiese und wenn wir jetzt oben auf der Krone des Walles stehen, dann sehen wir auf die Dächer äh, der darunterliegenden Häuser. Mm -hmm. Also ich denke schon, dass es hier ein. ein Geländewelle, eine Bodenwelle gab, aber viel wird es nicht gewesen sein, weil das Plateau an sich sehr flach ist.
1: Aha. Gut, sind wir fast oben. Genau. Ja, ja hier, hier können wir noch ein bisschen höher. Dann sind wir fast am höchsten Punkt. Ja.
0: ja, hier blickt man, wenn man nach Osten blickt, eben zur Johanneskirche, die man recht gut erkennen kann und wo dann auch der Parkplatz in der Nähe ist und wo dann der Zugang zur Klause ist. Hier kann man das südliche Tal und
1: das nördliche ja, kann man auch ein bisschen kann sehen, man, ne? auch. Puh, man hat ist etwas außer
0: Atem gekommen daran ja. sieht man dass das hier doch ganz schön steil ja. dann auch hochgeht
1: ja, man hat aber das ganze Plateau hier hervorragenden Blick von hier ja. oben ne? und,
0: und eben das Interessante ist dass man hier auf die Ziegeldächer ja. des Ortes blickt die bis auf ein zwei Meter an den Wall herangebaut ja. sind. Das ist als Steilhang hier zu erkennen. Also hier kann man schwer graben, weil man den Aushub auf den Dächern ablagern müsste. Ja. Das Oder ist schon eine Rarität. Und aber, aber eine Grabung wäre trotzdem nötig. Aber ein Riesenaufwand, das muss man schon sehen.
1: Aber gegenüber dann ist es noch mal eine natürliche Erhöhung. Da ist dann da beginnt ein größerer dann, Hügel oder hier oder ist ein schon eine
0: Berg. natürliche Senke, die sich hier anschließt. Also das ist nicht nur durch die Aufschüttung entstanden. Das wird mhm. hier deutlich sichtbar. Aber das ist eine natürliche Senke und dann steigt ein Hügel an, wie er heißt, weiß ich nicht, der dann höher gelegen ist als das Plateau ja. hier. Ganz eindeutig.
1: Äh, natürliche Wallanlage äh, oder Grabenanlage. Natürlicher ja, Natürliche ne?
0: Grabenanlage. Ja. Aber äh, ob es einen Graben gegeben hat, äh, ist glaube ich bei den Grabungen auch nicht mhm. äh, klar geworden. Man sieht auch, die, dass es eine zweite Kirche im Ort gibt.
1: Die aber ganz modern die ist. Die ne? jetzt ganz modern ist. Ja, ja. ja aber. Das ist doch ein, ein schöner Schlusspunkt hier ne, für den Podcast heute. Ja, noch nicht, noch nicht ganz. Hast du hast hast Saft noch Saft drauf? Ich habe noch
0: Strom. haben. Wir haben noch
1: ein bisschen Strom. Ja, also ich, ich noch wollte noch eben nur
0: abschließend, äh, abschließend hier noch sagen, es gibt Grabungen an Baustellen in, den, in neuerer Zeit, in jüngerer Zeit, vor allen Dingen auch in unserem Jahrhundert, aber in den 90er-Jahren beginnend, darauf haben wir hingewiesen. Und es wurden Gruben gefunden, es wurden äh, Reste von Häusern gefunden, also von Stein in Steinbauweise, aber auch Pfostenstellungen, die älter sind. Es wurden Gruben gefunden, die, wenn ich mich richtig erinnere, mal ein, an einen Vortrag, wo auch äh, dann schon hunsrück eifel vermutet wird oder mit Sicherheit gefunden worden ist, müsste man... Erfragen. Man könnte das erfragen, wenn mir jetzt der Name dieser Doktorandin einfallen würde, <lacht> die sich damit befasst. Es ist, ja. glaube ich, eine Münchner Studentin, die hier eine Doktorarbeit über die Archäologie mhm. und die neuen Ergebnisse der Grabungen schreibt. Und äh, ja, das in Zusammenarbeit eben mit Hans Nordmann der die Ausgrabungen ja geleitet hat, mhm. aber der das dann äh, übergeben hat. Und eine junge Dame beschäftigt sich sehr intensiv zurzeit damit. Aber das wird nicht mehr lange dauern, dass dann alles publiziert mhm. vorliegt. Und ja, das ist natürlich neu, der Sinn aller Untersuchungen, dass es auch publiziert vorliegt, in welcher Form auch immer. Also ich meine jetzt online oder am besten in Buchform aus meiner Sicht oder beides. Mhm. Das ist ja heute alles möglich. Ja. Das ist natürlich sehr schön. Aber der Ausblick von hier ist dann nochmal sehr schön, weil man auch auf die Berge hier sieht und äh, das auf der anderen Saarseite, wo der Hunsrück beginnt und oben auf dem Kamm dieser Berge läuft dann nicht weit entfernt äh, die römische Straße der anderen Saarseite, die große Bedeutung hatte und da in der Nähe, das war dann äh, ja hier etwa in äh, südöstlicher in, in Richtung, mhm. da äh, lag dann nochmal ein großer Tempelbezirk, der auch nur angegraben ist, mitten im Wald äh, nahe dieser Straße. Und, aber der ist nur mit wenigen Grabungsschnitten aus. Im Neuhäuserwald ist das und gehört zu, ja, ich glaube sogar noch zu Serrich. Mhm. Und eines haben wir auch vergessen, im Tal, im Saartal, da haben wir oben, als wir am Denkmal standen äh, und den Ausblick hatten auf das Saartal, vergessen darauf hinzuweisen, es gibt in der Saaraue, gibt es ein römisches Grabdenkmal, eine Steinkiste, und, äh, aber das ist dann wieder ein anderes Thema letztlich, weil es schon zum Umfeld dann ja. des äh, Kastellberges äh, gehört und des Kastellplateaus.
1: Ja, ja also soweit. Ja. Es, gibt, es gibt ja hier auch, das, was wir jetzt gesehen haben, unheimlich viele Wanderwege, die sich hier treffen oder hier losgehen. Also für, für alle die, so, ja. die archäologische Wanderungen gerne machen, ist das hier natürlich auch ein Ort. Ähm, der sich lohnt. Da könnte man natürlich auch nochmal ja. eine, eine Rundwanderung machen und darüber nochmal was schreiben. Aber aber das machst du dann besser. Das mache ich dann besser. Okay, okay. <lacht> <lacht> Gut. Aber dann haben wir es, ne? Ja, dann machen wir für heute so ein einen Deckel wenigstens. drauf. Es wird, es zieht auch es immer mehr zu, zu. Es wird kälter. Es wird
0: kälter und alles bippert hier schon. Alles ist kalt. Und
1: Marie und hat schon verflucht. eine ganz rote Nase. Und verflucht dem Opa die Knochen ja. und dem Vater. Genau, genau. Ja. ja, über die Bezahlung müssen wir dann später noch mal reden als Tonassistenten. Aber vielen, vielen Dank, Marie, für deine Unterstützung und viel, vielen Dank an dich für unsere ja, erste Jubiläumssendung, <lacht> unseren ersten Jubi-Podcast. Ähm, ja, zum, zum, zu einem der ganz besonderen Orte hier in der Region. Ja. Und... Ja, dann freue ich mich schon auf bestimmt nochmal einen weiteren Podcast, wenn du noch Lust hast. Ja. Ähm, aber vielen Dank und ja, Bilder von Isabel, die hier um uns rumstreunt und fotografiert, wird es auch geben. Und ja, kann man
0: die denn zu einem Podcast hinzufügen? Das ja, ja, auf unserem Blog
1: packen wir die und die Ach können so, sich ja. dann alle da anschauen und ja. über Instagram und solche Sachen ähm, ja. Ansonsten haben wir hoffentlich ein gutes Audiobild von der ganzen Sache hier vermittelt. Aber Marie macht jetzt gerade Cut. Ich, äh, die Zeit <lacht> ist zu Ende. Wir müssen Schluss machen. Ja. Vielen Dank. Also, Tschüss.
0: danke und
1: Schluss. Und Schluss. So. Ja, extra den Sound zur Seite gerannt. Hier war ich mit der Explosion. Da hängen noch lauter rote Äpfel am Baum. Ja.
3: Hause?